0: Esto es algo para contar. 2023, el podcast oficial de Clave Bursátil. Hola, cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de algo para contar. Quien les habla Maru Capé y en el día de hoy nos vamos a estar enfocando en cuándo sería un mejor momento para invertir en bolsa. Cuando las perspectivas a futuro son buenas o cuando son malas. Seguramente de una manera intuitiva tendemos a pensar que si creemos que los eventos futuros serán cada vez mejores, entonces es cuando nosotros queremos estar comprados en bolsa. Porque consideramos que si la economía va a estar cada vez mejor, entonces seguramente la empresa de la cual yo estoy comprando acciones va a vender más y por lo tanto generar más ganancias y como consecuencia el precio de cotización de esas acciones debería ir aumentando, subiendo, acompañando estos eventos positivos futuros. Pero si esas perspectivas a futuro que son positivas, todos en el mercado, la mayoría, estamos viendo lo mismo, es decir, que ya está descontado en los precios realmente hay una oportunidad en esos precios de compra. Para poder trabajar con esta idea, me voy a remitir a una de las mejores frases de John Templeton que es un reconocido inversor y gestor de fondos estadounidense y él lo que dijo en su momento es, la gente siempre me pregunta dónde hay buenas perspectivas. Pero esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿dónde es más miserable el panorama? John Templeton siempre fue reconocido por lo que se conoce como un inversor contraria, seguir su propio criterio. Y no solo le importaba si unas acciones estaban de moda o no, sino que consideraba que las modas en los mercados tenían un peligro enorme. Él siempre aconsejó no seguir a las multitudes, sino que tenemos que tener un propio estilo para poder dominar a los mercados. Y que él siempre aconsejaba que habría que comprar en épocas de pesimismo. Justamente esta estrategia opuesta es lo que lo hizo rico y famoso. Y hay que considerar los mínimos momentos en el mercado como una excelente oportunidad para invertir. Podemos sacar algunas conclusiones de todo esto. Creo que, en principio, tendríamos que evitar tratar de adivinar cuál va a ser ese escenario futuro. Si va a ser un escenario favorable o desfavorable. Tenemos el poder de estar prediciendo esos escenarios futuros. Pero, en su lugar, si sí podemos enfocarnos en la psicología del mercado, en poder analizarla, poder identificarla, ya que juega un rol tan importante porque es la que justamente nos va a ir diciendo que está descontado en los precios. Por eso siempre es preferible poder comprar cuando el panorama es miserable, porque estas perspectivas tan negativas a futuro que va a tener el mercado, creyendo que la situación va a estar cada vez peor y que va a mantenerse más durante muchísimo tiempo, eso significa que el mercado le va a estar asignando un precio de cotización acorde a ese escenario que está tratando de predecir a futuro. ¿Y por qué hace ese tipo de proyección? Porque en la psicología uno tiende a extrapolar lo que está viviendo en este momento. Entonces, si el escenario es negativo, uno tiende a pensar que el escenario va a seguir siendo negativo e incluso cada vez. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que el día de mañana, cuando el escenario cambie, cuando el escenario mejore, entonces eso significa que el precio va a quedar desacoplado, representando lo que es una subvaluación de ese acto. De hecho, para darte un ejemplo, cuántas veces en estos podcasts vengo compartiéndote esta oportunidad de Argentina a través de la crisis reciente, donde si analizamos y estudiamos los ciclos, no solamente de la bolsa, sino los ciclos económicos, no existe crisis sin una recuperación posterior. Y Argentina no es la excepción, representando cada una de sus crisis como el mejor momento de oportunidad compra en la bolsa. De hecho, si vamos a lo que dice John Templeton, él siempre estudió los ciclos del mercado. Él interpreta que hay varias etapas a través de lo que es su frase célebre, que dice que los mercados alcistas nacen del pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. Es decir, que cada ciclo se va dando estas etapas, que cuando finaliza, vuelven vuelve a comenzar y darse el inicio de lo que sería un ciclo nuevo. Y todo esto nosotros podemos tomarlo a nuestro favor para entender cuándo estamos comprando, caro o barato, alguna acción. Porque implícitamente podemos entender... ¿Cómo están las valuaciones en relación a cómo está la psicología del mercado? Por ejemplo, cuando hablamos de esa zona de acumulación, esa zona de crisis, de depresión, de pesimismo, ese momento donde quizás los precios tienden un poco a lateralizar, ¿sí? En esos momentos de crisis donde se va dando, ¿no? Lo que sería esta zona de acumulación desde el análisis técnico, ese es el momento de oportunidad. Pero sabemos que la etapa siguiente es la etapa de la tendencia, de la tendencia al sistema. Sí. momento donde empieza a llegar otra vez el optimismo de a poco, donde ese optimismo hace demandar a los activos y al ser demandados van subiendo sus precios. Y eso hace que los activos vuelvan a cotizar a un valor razonable, que recién ahí podamos mirar hacia atrás y ver la oportunidad que representaba el momento de crisis, el momento de, máximo, de máxima oportunidad, pero que también es de máxima manifestación de pesimismo por parte del mercado. Ahora bien, me gustaría hacer también la siguiente aclaración o el siguiente comentario, porque obviamente que en el mensaje de fondo que te estoy transmitiendo con este podcast, es de que es mejor operar cuando las perspectivas a futuro son negativas en vez de que sean perspectivas positivas. Pero, ¿en qué me gustaría hacer la aclaración? Bueno, porque no todos invertimos de la misma manera, no todos tenemos el, la misma estrategia. De hecho, si nos basamos específicamente en lo que son analistas técnicos de corto plazo, justamente tienen que hacer todo lo contrario. Este tipo de inversores tiene que seguir la tendencia, es decir, tiene que basarse en las modas para poder invertir. Entonces, ¿qué podemos darle, a ver, como un giro, una, una visión o una perspectiva diferente, si bien va a estar operando de la manera opuesta a la que a, a lo mejor estoy sugiriendo o estoy dando a entender en este podcast que podría ser una mejor opción. ¿Cuál es ese giro? Que si bien este inversor va a estar operando en medio de la tendencia, en medio de la multitud, imaginemos a cada uno de estos inversores como ovejas que se van sumando cada vez más y más en la medida de que va llegando cada es más optimismo, finalmente también llegando a lo que es una etapa de euforia la idea es de que este tipo de inversor no evite el rebaño no, camine en medio del rebaño. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de ser una oveja, va a ser un lobo disfrazado de oveja es decir, camina con el rebaño va atravesando toda esa etapa de fase alcista. La gran diferencia es de que cuando llegue a esa etapa de euforia, la oveja creerá que todo el escenario positivo continuará siendo espectacular a futuro, mientras que el lobo disfrazado de oveja sabe que en algún momento la tendencia va a estar cambiando, que luego de la euforia va a llegar a la etapa siguiente, que es la fase negativa y que por consiguiente el lobo se va a estar despidiendo antes y agradeciendo haber recorrido juntos ese camino, porque la fase de la tendencia bajista inevitablemente va a terminar llegando, el cual el lobo desde luego va a estar evitando, pero sabiendo también que esa fase bajista en algún momento terminará y que dará inicio a lo que es un nuevo comienzo de ciclo, esperando pacientemente a que luego de volver a encontrarse una zona de acumulación, vuelva otra vez una tendencia alcista en el ciclo. Con esto me voy a estar despidiendo del podcast del día de hoy. Espero que te haya gustado y nos vamos a encontrar en la próxima edición. Te mando un abrazo. Adiós. ¿Quieres enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno?